0: Het gaat vooral om kazen die je op een kaasplank kan leggen. Daar gaat het vooral om ja. ook, Ja, geitenkaas,
1: witschimmelkaarsjes, roodbacterie, harde kaas en blauw Maar we zitten
0: daar nou stokjes bij? In de verpakking? Ja, verpacking? dat is om te
1: zorgen dat hij niet tegen de verpakking aan blijft.
0: Oh, oké. Okay. Ik zou jou uh, kaas geven. Kijk eens. Oeh. Als zij nu zouden ruiken wat wij ruiken... Oh. Het is toch juist hartstikke leuk om juist iets uit
1: Nederland te hebben en juist om, zeker nu in de coronatijd, de te supporteren.
0: Dit is de podcast.
1: Maar zeker nu in de koudere periode, haal hem gewoon echt gewoon een uur van tevoren eruit. Ik zeg ook altijd van je kan wijn, kan je beter te koud serveren, die kan warmer worden. En kaas kan je beter te warm serveren, want die kan je niet meer koud krijgen.
0: Dus in ieder geval die. Een podcast over Nederlandse kazen. Ik was ook wel op zorgverliefd op deze kazen, moet ik zeggen. Op huis. Ja. Dus hij heeft dat room, maar hij heeft wel precies dezelfde structuur en je verwacht als je hem in je mond doet in een hap. Dat je ineens die, die tik van geitenkaas krijgt, ja. maar die zit er niet in. Nee. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe podcast. We zijn één weekje uh, niet geweest, maar we gaan vrolijk weer verder, Maarten. Ja, zeker. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Maarten Koeken, en en vroef hier met een nieuwe aflevering. Um, waarin het thema van de dag... Is de harde kaas, dan denk ik, ja, dat is een eitje, Maarten. Ja. Want wij Nederlanders staan bekend op onze harde kazen,
1: toch? Ja, dat, dat klopt zeker, absoluut. Maar zeker ook in Frankrijk worden veel harde kazen gemaakt. In Zwitserland, Oostenrijk,
0: Duitsland, ja, land, Italië. Ja, krijg je voor de kaas van u natuurlijk, hè? Ja, precies. Maar elk ja. land heeft wel een harde kaas. Ja, bijna wel, ja. En ieder land zeker heeft wel in zijn eigen specifieke smaken eraan. Uh, ja, ieder,
1: ieder land is natuurlijk anders. Dus uh, je hebt verschillende ondergronden. Uh, zeker in de Alpen wordt ook vaak naar uh, leeftijd ge- of naar uh, hoogte gekeken. Dus uh, er is een, bijvoorbeeld een, ja, dat heet Comté, dat komt uit de uh, uit, uh, uh, Franse Jura. En daar heb je ook weer verschillende gradaties in. Uh, als je dan bijvoorbeeld de uh, Alpage hebt, dan moet het boven de 1600 meter, moeten die, die koeien hebben gegrazen en daar moet ook de kaas gemaakt worden. Oh, echt? Ja. Oké, okay. en ik ben in 2015 ben ik, uh, in Zwitserland geweest. Daar wordt uh, de Etivas gemaakt. Dat is ook een harde kaas, net zoals Criere of uh, ja. de Emmentaler, wat bekendere kazen zijn. Uh, dat werd ook boven de 1600 meter gemaakt.
0: En dat is dan de verplichting die er aan zit? Zoals de, de Goudse kaas. Ja, dat is een, dat is een merknaam natuurlijk. De Parmezaan heeft het ook, hè? Dat Parmezaan? Ja. Uh, par, uh,
1: par, uh, par, uh, Parmigiano Reggiano moet in Regina uh, Emilia. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, ja. maar in ieder geval in die regio gemaakt worden. Want anders mocht het geen parmezaan eten. Ja. En het moet ook minimaal twee jaar oud zijn.
0: Ja. Dus er zijn altijd voorwaarden. Wat Want je, je hebt natuurlijk, uh, dat vind ik wel interessante de discussie met harde kaas. Je hebt uh, oude kaas, uh, dat is oude kaas dan. En je hebt uh, ja. uh, Old Amsterdam, dat ja. heet bewust ook Old Amsterdam.
1: Ja, want dat hoeft dan niet per se oude kaas te zijn.
0: Nee, dat, er wordt, dat hebben we ooit een keer gezien in de Keuringsdienst van Waarde. hebben ze heel mooi laten zien hoe daar kristallen bij worden gegooid. Ja. Zodat je denkt dat je oude kaas aan het eten bent. Maar dat is het eigenlijk
1: niet. Nee, nee, het is meestal tussen de zes en acht maanden ongeveer. Ja. Dus dat is uh, geen, geen officiële oude, oude, oude kaas, zeg maar.
0: Want ook daar in de harde kazen heb je natuurlijk ook heel veel gradatie. Je hebt dan belegen, jong belegen. Maar natuurlijk ja. de, je hebt ook, we hebben ook de boerenoplegkaas. Dat is dan weer, weer ouder weer dan drie... Uh... Uh, ja, die kan ook al 18 maanden zijn. Ja. Dus dat is
1: uh, anderhalf jaar, zeg maar. Dus ja, je begint inderdaad met jong. Je hebt dan jong belegen, belegen uh, extra belegen, oud en overjarig. En ja. overjarig wordt ook vaak wel gekenmerkt door de brokkel die erin zit. Um, ik weet uit eigen ervaring natuurlijk bij boy kaasmakers, Die ik ja. zelf ook al geproefd. Dat de overjarige kaas is bij ons wel... Kan wel brokkelen, maar is over het algemeen niet heel brokkelig. Mm-hmm. Uh, zoals je wel eens in de supermarkt bijvoorbeeld ziet.
0: Ja, dat is waar. Ja. Um, maar we gaan het over de harde kaas hebben. Ja. Uh, wat vaak plek 4 is op de kaasplank. Ja. Afhankelijk natuurlijk van hoe uh, uh, pittig die is. He, of wat er mee ja,
1: is. met de leeftijd of met kruiden heeft het daarmee te maken. Ja. Uh, Vaak, een jongere, jongere harde kazen onder de 10 maanden. Dus zeg maar tot extra belegen. Dat is vaak plek twee of plek drie. Uh, ligt een beetje aan de, aan de leeftijd dan. En ga je echt ouder, dan kan je bezig, meestal beter naar de vierde uh, plek gaan. En soms zelfs naar de vijfde plaats. Dat hangt even af, natuurlijk ook van de uh, uh, van wat je als blauwschimmer doet. Ja. Of dat je geen blauw doet.
0: Dat is waar. Um. Zijn wij nou echt bij uitstek het land dat kaas exporteert of niet?
1: Nou ja, dat heb ik. Ik ben daar zelf eens achteraan gegaan. Ik ben dat eens uit gaan zoeken. Uh, we staan wel in de top 10, maar net. Uh, Qua
0: export bedoel je?
1: Nee, met kaas eten. Qua eten? Ja, ja, ja daar baas ik me ook eigenlijk over. Het komt ongeveer neer op uh, 19 kilo kaas per jaar uh, per persoon. Oké. Okay. Dus dat is al uh, flink. Uh, maar wat daar kom hier... jij
0: niet aan. Jij komt aan meer.
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik, ik heb nooit helemaal... Uh, ik, denk, ik denk dat we uh, er zeker overheen ga. Dat ja. zeker wel. Uh, maar wat mij verbaasde was... Uh, nou, de eerste plek ik die ze heel verrassend. Dat was Frankrijk. Uh, met bijna 26 uh, kilo kaas per persoon per jaar. Mm-hmm. Uh, IJsland is als tweede. Echt waar? Ja, maar dat komt vooral omdat ze heel veel skier eten. Oh en, uh, ja, tuurlijk. Ja. En dat wordt natuurlijk ook als uh, kaas gezien.
0: Ja, want ze noemen kwark. Is ook vaak fromage frais in het Frans. ja. Terwijl ik dat gewoon kwark vind, een soort ja is Maar ja, het is, eigenlijk...
1: ja, het is een zuivel, zuivelbereiding. Ja. Dus ja, dat wordt dan weer gezien, zeg maar. Als, uh, net zoals de mozzarella of de uh, burrata, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, Finland staat als derde. Eens ook heel veel skier. Ja, denk uh, ook. Ook veel zachte kaasjes
0: en, ja. uh, en verse kaars. Maar hebben Finnen nou echt een hele goede kaas dan zelf? Ik ben ze zelf nog niet tegengekomen. Kijk, ik heb hier een challenge voor je. Ja, je hebt een ik, maand uh, de tijd. Schrijf Je hebt een naar je liggen. Finse kazen. Ik ben echt heel benieuwd. Kijk, Scandinavische kazen zijn wel hard. Je hebt harde kazen hebben ze zeker wel. Ja. Um, maar ik ben heel, hebben ze...
1: In, in Denemarken worden ook wel uh, zachte kaasjes gemaakt. Ja, veel ook, Nederlanders uh, ook. Uh, blauwschimmels. Ja. ja, er zijn wel veel... Uh, veel
0: Nederlanders die daar naartoe zijn gegaan om boerenland uh, op dat ja. vaste land... Uh, ja, klopt. En
1: uh, op de plek vier vond ik het ook wel verrassend. Dat zijn uh, onze oostenburen, de Duitsers.
0: Ja, maar die eten kaasman waar je... Uh... Ja, geen Amerikanen?
1: Nee. Die nee. Amerikanen
0: gooien cheddar overal. Oh, dat is natuurlijk geen kaas. Nee, ja, dat zie dat je is niet. Dat is waar. Dat telt
1: de, niet. De cheddar die zij gebruiken, want in groot brittannië worden natuurlijk wel hele mooie cheddars uh, gemaakt. Ja. Maar uh, dat is hier absoluut niet het uh, geval. Maar ik ben ook eens gaan kijken naar, het, uh, naar de onderste drie. Ja. Uh, Colombia met uh, nog geen kilo kaas per jaar. Uh, die gebruiken andere dingen, dus het is, ja. uh, vrij makkelijk. Ja, alleen of maar de, de
0: kaas om uh, te exporteren, denk ik. Ja. <laughs> Holle kaas. <laughs>
1: <laughs> Precies. Uh, Zimbabwe met, met, met 300 gram kaas ongeveer uh, per persoon per jaar. En uh,
0: China eet helemaal geen kaas. Er is iets slechts met de Chinezen aan de hand. Ik heb namelijk ook pas een keer gehoord van mensen... Dat de Chinezen uh, die importeren de duurste wijn die er is... Ja. importeren dat naar hun land toe... betalen er grof voor voor een dure bourgogne... en dan zeggen ze op hun diner... Van alles en nog wat over dat ze die bourgonja uit Frankrijk hebben gehaald... voor 300 euro, bij wijze van spreken. Ja. En dan een Chinees... en dat die, die, die is alleen maar van horen zeggen, lust geen rode wijn eigenlijk. Een Chinees neemt al wel rode wijn... klokt het zoveel mogelijk in één keer achterover om er vanaf te zijn. Ja. Maar een Chinees lust geen rode wijn. Dus Oké, okay. is een palet. Een Chinees drinkt liever um, witte wijn... Maar dat vinden ze dan weer niet stoer, niet cool genoeg. Okay. Dus wat ze dus doen is dus die hele dure rode wijn. En ik heb dit van wijnimporteurs gehoord. Hè, dus ik, ik wil niemand nu framen en dat soort dingen. voor Maar nee. die, datzelfde is met kaas.
1: Ja, ze eten dus uh, gewoon geen kaas. Gewoon helemaal niks. Dus ja, dat vond ik ook wel een verrassende... Als ze maar
0: nou een hap uit de kaas genomen in plaats van de vleermuis... dan ja, hadden we nu geen ja, gedoe ja, gehad allemaal, precies. Maar... Ja, precies.
1: Dat, ja, dat weer terzijde inderdaad. Ja. Maar nee, het is, uh, ja, ik, vond het, ik vond het
0: zeer verbazend. Dat we... Maar wij, import, wij exporteren toch nu heel veel kaas naar die Chinezen?
1: Ja, wij zijn wel een van de grootste exportlanden samen met, uh, het gaat heel veel naar Duitsland ja. uh, en ook naar de rest van de wereld natuurlijk. De Gouda is natuurlijk uh, de meest bekende kaas, maar het is, uh, om gelijk ook maar te zeggen, de Goudse kaas is niet per se uit Gouda, maar het is een, een manier van kaas maken wat in Gouda wel bedacht is, ja. uh, ooit heel lang geleden. Alleen het is de Goudse manier van kaas maken ja. en dat is, uh, dat is wel het verschil zeg maar.
0: Maar ik vind het nog steeds fascinerend dat die Chinezen... Dat we de... Wat doen we dan met al die kaas die we naartoe sturen? Waar gaat hij ja. naartoe?
1: Ja, dat zal naar de, naar de uh, expat, uh, expat zijn uh, gaan, denk ik.
0: Ja, dat zou ook inderdaad kunnen, ja. Er
1: zitten natuurlijk heel veel uh, buitenlanders, zeg maar... met uh, de Amerikanen ja. en uh, de Engelsen en dat, dat soort waar. dingen. Dus ja, die, die willen wel gewoon kaas hebben natuurlijk. En er zijn ook genoeg Nederlanders die naar, naar China reizen.
0: Naar ik heb een jaar in Amerika gewoond en toen was er inderdaad een man... en die had dan in zijn garage, een Nederlander... Die verkocht daar alle Nederlandse producten, kon je daar krijgen. Die importeerde die uit Nederland. Onder andere dus ook de Nederlandse kazen, belegen, jong belegen. Dat lag ja. allemaal klaar en dat kon je dan als Nederlander kopen. En dan had je in ieder geval nog vanuit die garage je ja, Hollandse kazen.
1: Ja, nee, precies. Maar bij Boyka's exporteren we ook veel naar Amerika. We hebben ook veel uh, Amerikaanse toeristen ja. gesproken in het, uh, in het zomerseizoen. Ook oh, niet uh, gehad dit
0: jaar? Gek genoeg? Nee, gek nee. genoeg
1: niet. Nee. Maar dan kunnen we misschien, uh, volgende week hebben we natuurlijk een gesprek met, uh, met rijke Boy. Ja. Uh, kunnen we daar ook nog even naar vragen, naar uh, de, ja. toeristen, zeg maar, uh, hoe dat gaat met de Amerikanen.
0: Ja. Maar ben jij een Hollandse harde kazeneter uh, voor de kaasplank of experimenteer je veel met buitenlands? Ik heb een favoriet namelijk op vier voor de kaasplank, dat weet je. Ja, ja dat is de... Ik ben gek van de Remeker. Ja. Ik vind de, 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 de pracht of de olde van, van Remeker... Die korst, ik vind het echt fantastisch. Ja,
1: precies. Ja, de natuurkorsten zijn dus, natuurlijk zo heel, heel bijzonder. Ja. Uh, dat wordt gedaan, gedaan met uh, G, dus geklareerde boter. Ja. Uh, daar wordt die kaas dan mee gewassen en dat wordt dan hard. Ja. En uh, daardoor kan je de korst mee eten. Ja, ik probeer altijd wel toch wel naar Nederland te gaan.
0: Ik Want jij hebt natuurlijk dan... bij Boy Kaasmakers al jarenlang een soort, uh, los van het feit dat je daar nu werkt. Maar vroeger, toen je in de horeca zat, vond jij die kaas, uh, heb je altijd daar op vier neergelegd?
1: Ja, klopt. Uh, maar ik was ook zeker onder de indruk van de, de boel, geldse oplegger, waar we toen uh, zijn geweest ja. uh, bij uh, mevrouw Kaptein. Uh, dus ja, er zijn.
0: Wordt gemaakt in, in houten tonnen, hè?
1: Ja, precies. Ja, en in Nederland zijn er gewoon, kan je genoeg vinden. En ik ben dan toch net wat meer naar de Nederlandse markt aan het kijken dan naar uh, de buitenlandse. Maar ja, een mooie Pecorino of. Uh, maar dat manchego. Zie niet zo
0: snel op een. Ja, die Manchego snap ik, die, die, die ligt aan als die oud is, dan kan je inderdaad op plek 4 leggen. Ja. Maar een Pecorino op een kaasplank vind ik altijd. Ergens denk je, ja, pecorino op een kaasblank. hetzelfde als een parmezaan op de kaasblank. Pecorino gooi je over je eten. Ja, precies. Ja, d- dat is een gevoel hè, wat ik heb. hè? D- d- dat is de associatie die ik zelf dan ook wel een beetje heb. Maar maak. de Italianen eten dat natuurlijk wel gewoon op een kaasblank. Uh, pecorino, of niet? Ja, volgens
1: mij wel. Ja, ik denk het ja. wel. Uh, wat ik zelf ook... Uh, ik ben uh, anderhalf jaar geleden in Italië bij uh, in uh, Braag geweest. Uh, een van de grootste kaasbeurzen uh, uh, ter wereld. En daar heb ik een 16 jaar oude pecorino geproefd. Ja, als je dat in Nederland zou kunnen krijgen. Zou dat waanzinnig mooi zijn op een, op een Maar kaasbrand. wat
0: doet een 16 jaar oude Pecorino? Wat, wat, wat gebeurt er dan met je mond?
1: Ja, we hebben het al eerder over ja. gehad. Uh, maar ja, het is uh, best wel heftig en best wel intens. Alleen zij deden er een stukje uh, rauwe uit bij. Hmm. En daardoor werd die kaas in één keer veel fruitiger en veel milder... Uh, dus dat is een hele maar is dat uh, een gewaarwording, zeg maar.
0: Is dat vergelijkbaar met een Cabrales, die dan heel heftig en heel droog is, maar dat je dan zo'n Pecorino, die ook heel heftig...
1: Ja, ik vond hem, ik vond hem nog wel een beetje, wat, zelfs wat smeedigheid hebben, dus dat hij wel smolde op de tong. Mm-hmm. Uh, maar ik vond hem niet, ja, ik vond hem, hef- ik vond hem pittig, maar niet extreem heftig ofzo. Ja. Uh, Cabrales heb ik vaak wel inderdaad het idee van, oké, okay, ik moet daar echt iets bij drinken. Uh, want anders is het veel, veel te heftig. En dat is gewoon zonde van de, uh, van de kaas.
0: Ja, en ook zonde van je ook als je dat gelijk allemaal wegspoelt. De ja, ja. ja dat is, zeker. Ja, nee, <laughs> een beetje dat, Chinese dat, metier precies. van... Uh, ja, de de,
1: precies. Ja. Ja, dat ja. inderdaad.
0: Maar goed, wat heb je nog meer? uit Italië? Of is dat, uh...
1: Ja, Italië heb je ja, uh, pecorino, parmezaan, uh, de grana padano, de, de wat jongere variant. Uh, en er zijn ook nog wel van die ja, wat onbekendere uh, kleine, uh, kleine kaasmakers... die dan ook een harde kaas maken. Maar dat is in Nederland toch wel minder bekend, zeg maar. Dat zijn mm-hmm. eigenlijk wel de meest bekende uh, kazen die ze daar hebben. Uh, in Spanje heb je natuurlijk inderdaad Manchego. Maar uh, ook wel, al ja, oh is het Frans-Baskelland, wordt Oso-Irati gemaakt. Uh, dus dat ligt net op de grens. Ja. Uh, die wordt ook daar veel, uh, wordt ook veel in Spanje gegeten. is een harde uh, schapenkaas... Ja, en in Frankrijk heb je een stuk of tien, twaalf harde kazen die er worden gemaakt. Onder andere Comté is wel een, ja. een bekende. Uh, ook een, een Griere wordt ook aan die kant gemaakt. Uh, je hebt sowieso al de Franse als de Zwitserse Jura, dus worden aan beide kanten worden ze gemaakt.
0: Is er verschil eigenlijk in smaak? Maken de Fransen hem anders dan de Zwitsers?
1: Ja, dat zou ik zo'n keertje echt naast elkaar moeten proeven, maar dat... Dat durf ik niet, zo, niet nee. zo 1, 2, 3 te zeggen. Dat uh, vind ik... Uh, dat ik uh, iemand tegen de schenen. Ah, dat kan, dus, ja, maar goed,
0: dat ja. Nee, Fransman maar... tegen de schenen schop is nooit af en toe. Ja. Dat is wel nee, okay. leuk <laughs> Beetje hier en daar. <laughs>
1: uh, ja, je hebt uh, Beaufort, je hebt Salair. Uh, ja, de Osoirati dan. Ja, je hebt er nog, hebt er nog wel veel meer. Uh, Heb jij een
0: kaas op het lijstje staan? Een harde kaas die je nog wil proeven, die je nog nooit geproefd hebt? Nee, er zijn eigenlijk geen harde kaas die ik...
1: Nee, niet zo 1, 2, 3 die ik uit mijn hoofd weet dat ik die nog nooit heb geproefd. Ik heb eigenlijk wel, uh, ik heb ook hele oude Parmezaans, uh, uh-huh. Parmezaanse kaas mogen proeven. Dus nee, er zit niet spe- zozeer iets specifieks bij dat ik nog uh, zou willen. Um, al heb ik het al, toen op die kaasbeurs ook wel uit Oostenrijk wat dingetjes geproefd en uit Duitsland wat ik nog niet kende. En dat vond ik dan ook wel weer heel leuk. Yeah. Um, je wordt in Oostenrijk worden ook heel veel harde kaas gemaakt, in, Be- in Duitsland ook. Uh, België wat minder. Uh, zijn vaak toch wel wat, wat meer de fabriekskazen die ze daar, die ze daar maken. Uh, Portugal worden ook, ja, zijn ook heel veel verschillende uh, harde kazen te vinden. Ik heb zelf wel eens in het assortiment uh, Saario Gorgen gehad. Dat is een uh, harde kaas van tien maanden. Die komt van het eilandgroepje de Azoren, als ik het goed heb. En dat is weer met vegetarisch stemsel gemaakt. Mm-hmm. Dat zie je ook wel steeds vaker in. Uh, in Nederland komt het vaker, uh, vaker ja? ook wel: het uh, stremsel uh, komt vaker voor. Maar daar gaan we het volgende volgende keer ook nog een keertje over hebben. -hmm. Maar daar wordt het echt van van planten gemaakt. Dus dat geeft dan dan ook een een bepaald bittertje aan de kaas. Wat ook wel weer heel specifiek en heel erg lekker is. Maar in, in Nederland zijn er gewoon ook kazen gewoon niet, niet te verkrijgen, omdat het gewoon echt uh, uh, lokaal wordt bewaard, bewaard zeg maar. Uh, dus ja, dan moet je echt naar Portugal toe. Om wil, je al, proberen, wil je echt die kazen kunnen, kunnen krijgen, zeg maar. Als is
0: ook een beetje met wijn ook zo, hè? Je hebt ook heel veel wijnmakers daar zitten in landen waarvan de wijn niet eens hier komt. Nee, precies. Nee, ik ben wel eens in Portugal
1: geweest en daar heb ik ook uh, hele mooie wijnen ja. <laughs> uh, voor. Nou, 5, 6 euro kunnen kopen en uh, hiermee naartoe genomen. En uh, is waanzinnig mooi. dus... Ja. dus maar dat is ook wel weer het leuke natuurlijk, dat juist als je dan naar Portugal gaat, dat je dan juist dan wat onbekendere dingetjes proeft.
0: Maar het is ook wel, dus eigenlijk zou je zeggen, wat je nu zegt, Duitsland, Oostenrijk, ga daar de harde kaas proberen. Want als je hier de kaaswinkel ingaat, is het bijna altijd natuurlijk een harde kaas uit Nederland die er ligt.
1: Ja, vaak wel. Ja, uh, ja zelf heb ik ook wel griere natuurlijk en, uh, en de pecorino en de Maar dat macchego. zijn de bekende dingen. Ja, ja, ook omdat mensen daar wel naar vragen. Dus ik probeer ook wel nieuwe dingetjes te zoeken natuurlijk. Uh, maar dat is ook wel eens heel lastig. Ja. Uh, omdat ook weer niet alles hierheen komt, zeg maar. Dus dat is, uh, maakt het wel eens moeilijk.
0: Maar heb je, staat er nog een Duitse kaas voor de geest van een Oostenrijkse? Dat je denkt. zo, maar dat is echt een goede kaas. Die verbaasde mij. Nou, ik heb wel toen uh,
1: in België, heb ik dat wel eens een keertje eerder geproefd. Dat was een Oostenrijkse kaas. Die was helemaal met uh, bloemetjes echt uit uh, uit de bergen zeg maar helemaal bedekt. Ja. En dat bloemige, dat kwam dan ook wel weer terug in, uh, in de smaak van de kaas. En maar dat ook, eet je die korst wel of niet? Uh, ik heb die korst toen wel gegeten. Okay. Want Dat gaf hem wel extra, wat extra smaak, zeg maar wat extra bloemigheid. Mm-hmm. Uh, maar dat vond ik ook wel heel grappig. Ja. Uh, maar of ik hem dan zelf op de plank zou hebben, ja, het ziet er wel heel mooi uit. Het is misschien leuk voor het voorjaar of zo, voor de zomer dat je die dan hebt. Uh, maar voor de rest van het jaar, ja... Zou ik hem dan niet zo snel... Ja, het
0: is meer het voorjaarsgevoel dat je denkt...
1: Ja, ja. precies. En in Duitsland had ik... Ja, dat was uit de buurt van Beieren... Uh, was een kaasmaker. Die, uh, die had een hele mooie... Ja, een beetje extra belegering Die was een maand of 9, 10 of zo. 9, 10 maanden. En ja, die vond ik echt waanzinnig lekker. Ja. Ik, heb, ik heb de naam ook wel opgeschreven... Maar dat heb ik thuis ergens liggen. Dus. Ja,
0: nee, snap ik. Het is wel leuk trouwens. Ik vind het wel een leuke uitdaging... Om eens een keer een kaasbank te maken... Met uh, kazen uit niet bekende landen. Ja, zeker. Finland... Hoor ik net? Ja, precies. Die ja, blijven <laughs> blij k- deze uitdagingen.
1: <laughs> ja, maar ook in, in Zweden worden ook wel,
0: uh, worden ook wel kazen kaasen gemaakt, uh, ja. wat ik weet. Maar je hebt, dus ik ga het volgende zeggen. Ik ga je bij deze de uitdaging geven. We hebben volgende week mijn Rijke Boy. Ja. De week erop gaan we praten over kazen en hun rijpingsproces, want we hebben een ja. bijzondere kaas binnengekregen, dus daar ja. gaan we over praten. De week daarop, dus dat is over vier weken, kaas en niet uit het vuistje, maar een kaasblok met bijzondere kazen. En de tweede uitdaging is dat we dan ook moeten kijken of we van die kaasmakers een stuk kunnen krijgen dat we kunnen proeven. Want dat maakt het wel leuker natuurlijk.
1: Ja, precies. Dus dan moet ik uh, mijn vins... Uh,
0: ja, uh, <laughs> nee, maar dat is toch leuk? Ja, nee, ik, ben, ik vind het een leuke uitdaging. Die Absoluut. mensen die luisteren maken allemaal, je ziet heel veel mensen die zelf kaas maken. Of kaas, het, ik ben wel benieuwd, zeg maar, als je zegt die Duitse kaas, die was zo lekker. Dan neem hem mee, weet ja. je wel, harde kaas.
1: Ja. Ik moet de naam even gaan opzoeken, maar ik ga... Ja, maar ligt ergens op.
0: daar boven in dat ik, hok.
1: Ik heb hem vast wel ergens, kan uh, ja. ik hem ergens uh, tevoorschijn uh, toven. Dus wat dus de mensen moet, uh... nu thuis
0: niet zien, is de blinde per die je maken <laughs> Wat doe je me nou aan? Je zet me voor een blok.
1: <laughs> nee, maar ik heb er gewoon een uitdaging, dus dat, dat komt wel in orde.
0: Maar ik ben benieuwd, wat, okay, nou, wat, wat, wat we toen gedaan hebben met die kaas die uit Vlieland kwam ineens. Ja. Ik vind dat prachtig, ja, zo'n nee, leuke kaas. Ja, zo'n blauwe schimmel.
1: Nee, dat, is, dat is juist het leuke van deze, uh, van deze podcast natuurlijk. ja. Um, ook harde kazen in uh, Griekenland en in Turkije zijn vaak wat versere hardere kazen. Ja. Uh, word er worden veel bij het ontbijt gegeten. Ik heb daar ook, ben ook wel eens in Turkije geweest waar ik ook inderdaad echt veel verschillende uh, schapenkazen heb geproefd. En zijn vaak ook wat, wat zouter zeg maar, mm-hmm. als in, in Nederland. Dus dat is dan ook wel weer grappig, zeg maar, dat verschil. Maar ik kan ook wel eens kijken of ik iets Turkse, uh, Turkse kaas uh, doe je uh, kan, uh, kan krijgen. Jij uh, bent uh,
0: chef kaas.
1: Ik uh, ga mijn best doen. Jij,
0: als er mensen zijn trouwens die suggesties hebben, dan kunnen ze even mailen. Ja, zeker. Geef je mailadres nog even door.
1: Uh, maarten.kaas.wijn.gmail.com
0: Maarten.kaas.wijn.gmail.com Als je nog suggesties hebt voor die bijzondere kaasplank uit uh, allerlei landen. Want ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Ja,
1: zeker. En uh, wat ook altijd een vraag is in in de winkel... is waarom hebben sommige kazen gaten? Zoals een Emmetaler bijvoorbeeld. Uh, In Nederland heb je ook de Tienjetaler uit het dorpje Tienje in uh, Friesland... Uh en de Vinkertaler uit de omgeving van Vinkerveen... Ze uh, zijn een beetje emmetalen van die grote gaten. Ja. Dat komt door het zuursel. Uh, wat aan de kaas wordt toegevoegd. Hoe meer zuursel er aan de kaas toe wordt gevoegd, daardoor ontstaat er een uh, chemische, of, ontstaat er een reactie. En daardoor ontstaan dus die gaten. Sommige gaten kunnen zelfs 3 centimeter zijn. Dus ja. dat vond ik ook best wel, uh, uh, best wel bizar. Ja. Uh, ze zijn vaak wel. Ja, rond de centimeter ongeveer. Ik en als er, er ook iets minder.
0: Je hebt ook uh, kaasmakers die snijden kaas door en er zitten gaten in. Die gooien we gelijk weg, want dat is het niet goed. Dat is niet de bedoeling met een normale harde kaas.
1: Nee, uh, vaak, uh, vaak in Nederland wordt het wel vaak, uh, uh, wordt het vaak niet, uh, niet zo lekker gevonden. Zeg nee. maar het geeft vaak een bittertje. Ja. Uh, maar het hoeft niet per se te zijn hoor, dat als er gaatjes in de kaas zitten. Uh, zeker als ze mooi rond zijn en klein. Dus tussen de 3 en de 10 millimeter. Dan is dat prima. Dat is prima, en, ja. dan, dan zijn dat gewoon mooie gaatjes. En zeker als ze ook nog een beetje glazig zijn. Dus een beetje glanzend zijn, dan is de kaas gewoon prima. Maar dat is het
0: eerste waar een kaasmaker naar kijkt, die snijdt zijn kaas open en die ja. kijkt gelijk naar de binnenkant van zijn kaas of ja. die gelukt is of niet.
1: Ja. Ja, je kan dat soms ook wel eens horen, maar dat, uh, als die wat horder klinkt, dan uh, is het vaak niet uh, altijd even goed.
0: Nee? Dan weet je dat is een kaas die niet helemaal de juiste... Uh... Ja,
1: nee, maar dat, ja, dat kan wel eens gebeuren. Je, ja. je probeert het als kaasmaker natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen, maar... Uh... Het
0: is een natuurproduct, toch?
1: Ja, en het kan echt aan van alles liggen. Uh, het kan aan het, aan het voer liggen. Het kan aan de... Uh, 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 dat een leiding uh, uh, net een uh, kleine bacterie in zit. Ja. Het is, het luistert, luistert allemaal zo nauw, ja. dat is ja, uh, best lastig.
0: Snap ik. Uh, volgende week Rijke Boy ja, in de podcast. Ja. Uh, dat is niet alleen jouw werkgever, maar ook een dame die hele mooie kazen maakt. En ja. dat doet eigenlijk zonder vee. Ja, klopt. En dat maakt het wel bijzonder. Gaan we erover praten volgende week in de nieuwe podcast. Tot die tijd er zijn alle andere afleveringen nog terug te luisteren die we tot op heden hebben gemaakt. En vergeet je ook vooral niet te abonneren op deze podcastserie. Want als er een nieuwe aflevering komt op de vrijdag, ben je altijd op de hoogte. Ja, zeker. Tot volgende week.